0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen, mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier in der Frankfurt City Church und wir haben heute das Thema, mach mal langsam in unserer Reihe Revolution der Ruhe. Einer der Sitze, an die ich mich noch ganz prägnant von meiner Oma erinnere, ist Barthalt. Also wir waren immer in so einem Schrebergarten bei meiner Oma. Und meine Oma hatte, als ich so ein kleiner äh, Junge war, oft mir so Wurststückchen äh, geschnitten oder von so geräuchertem Fleischstückchen geschnitten. Und sie war noch beim Schneiden. Und sobald die ersten Stückchen da waren, waren meine Hände schon auf dem Brett und wollten sich was schnappen. Und ihre Worte waren immer, wart halt, wart halt, weil ich so ungeduldig war. Und ich fand warten ganz, ganz schlimm schon von klein auf. Vielleicht geht es sehr ähnlich, dieses... Dieses Gefühl von Ungeduld und Warten ist, ist ganz, ganz schlimm. Und mir schon als Kleiner Junge, das hatte mir ja keiner beigebracht. Also weder Papa noch Mama hatten gesagt, so wenn Oma was geschnitten hat, sobald sie was geschnitten hat, zack, greift dir was und greif am besten rein, wenn das Messer noch auf dem Brett ist. Sondern das konnte ich von ganz alleine. Es gibt da also dieses Streben nach Selbstständigkeit, nach Unabhängigkeit in mir und ich glaube in jedem von uns. Und dann gibt es äußere Einflüsse, Menschen, die Ansprüche haben, Menschen, die Bedürfnisse haben, mein Umfeld, was Erwartungen hat, was es, was es manchmal gar nicht so leicht macht, langsam zu sein, weil auch da geschoben, gezogen, angefeuert, angetrieben und beschleunigt wird, aus verschiedenster Arten und Weisen. Unsere Gesellschaft hat das äh, genommen und weil wir technologische Möglichkeiten hatten, wie sie noch keiner vorher hatte, haben wir die alles, was möglich ist beim Thema Effizienz, wird gemacht und machen wir. Und äh, in der Werbung wird das auch so gemacht, da gibt es nur noch Worte wie sofort, heute, jetzt, instant, keine Wartezeit, Übernachtlieferung, all diese Sachen sind äh, modern und beliebt. Also man sieht diese, diese ganzen äh, Lieferdienste mittlerweile, gefühlt ist meine Straße nur noch voller Lieferdienste von Paketen über Getränke über Rewe Home Service und was es alles gibt die dir Zeiten versprechen, wir sind über Nacht da, wir sind in 15 Minuten da, wir sind in einer halben Stunde da, zack, 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 alles geht schnell und alles trainiert und programmiert mich darauf, Effizienz und schnell sein ist gut. Und mein Kopf ist so programmiert und ich glaube, unsere gesamte Gesellschaft ist ein bisschen so programmiert. Mein bestes oder Lieblingsbeispiel dafür ist der Straßenverkehr. Also Tempolimit, im wahrsten Sinne des Wortes Limits, fährt keiner. Und die, dies machen, da sind wir uns universal einig, dass die Leute nervig sind, oder? Das ist, das, das, das ist so in unserer Gesellschaft. Ich kenne keinen, der sagt, oh, die Ampel ist schon verdächtig langgrün, ich bremse mal lieber. Sondern, so, wenn gelb ist, dann drückt man nochmal drauf, und weil man muss ja diese Ampel schaffen, dass man dann 100 Meter später an der nächsten Ampel steht, weil die gleich geschaltet sind. Die Ampel habe ich gekriegt. Und ich gebe mir Mühe und ich fahre schnell und es ärgert mich dann, wenn der gleiche dumme Polo zwei Ampeln später wieder neben mir steht, obwohl ich versucht habe zu überholen und schneller zu sein. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber irgendwie komme ich nicht voran. Und es ist eines der Momente, wo man, wo jeder dieses, dieses Effizienzdecken hat. Wo stehen die wenigsten Autos und welche Schlange ordne ich mich ein? Und es macht was mit Menschen. Denn der Straßenverkehr ist auch der Ort, wo wir Dinge hinterm Steuer sagen, die wir nie im Leben sonst irgendwo sagen würden. Also wenn jemand uns mit dem Auto in der Spur ein bisschen zu nahe kommt, dann können wir Dinge sagen und denken über diesen Menschen, die über diverse Beleidigungen, zu diversen Leidwünschen und sonst was hingehen. Ich weiß nicht, was dein Lieblingsschimpfwort äh, an der Stelle ist, aber vielleicht hast du eins. Das Gleiche würdest du niemals machen, wenn die gleiche Person im Supermarkt mit ihrem Einkaufswagen ein kleines bisschen rübergeht geht und, ey, das, das, das würde nicht passieren. Weil dieser Modus macht was mit uns. Dieses Programmierte, effizienter, schneller, Zeit zu sparen, das macht was mit uns und mit dem Umgang mit anderen Menschen. Und ich bin, da, ich bin da voll drin. Ich bin genau der Autofahrer, der, der all, das, all das macht. Ähm, ich, bin da, ich bin da drin und äh, Menschen in meinem Umfeld sind drin. Ich habe mal versucht, mich selbst zu beobachten und andere Leute zu beobachten und so einen Beispieltag zusammenzustellen. Manches ist von mir, manches ist nicht von mir. Wenn du dich wiederfindest, herzlichen Glückwunsch, ich habe dich beobachtet. Ähm, also man, man steht irgendwie morgens auf und dann macht, hat man sein Morgenritual und das ist für manche schon sehr von To-Do-Listen geprägt, für andere ist es entspannter, aber dann geht es zur Bahn und äh, ich bin ein klassischer zur bahn Also die letzten Meter muss ich immer rennen und wenn ich Zeit habe, dann kann ich noch aufs kann ich schon aufs Handy schauen, irgendwelche News checken oder schon mal Nachrichten machen, die ersten E-Mails lesen oder so weiter. Und dann guckt man kurz, oh die Bahn kommt, kurz rennen und dann hin. Dann stellt man sich genau dahin, wo die Tür kommt. Bevor die Bahn angehalten hat, drückt man schon den Knopf, damit man gut und schnell reinkommt. Weil man muss ja auch sitzen, damit man da entspannt sein kann und irgendwie weiterarbeiten kann am Handy oder sonst was. Die Bahn hält irgendwann an und ich stehe schon auf, bevor die Bahn angehalten hat, um wieder diesen beknackten Knopf zu drücken, weil damit ich ganz schnell rauskomme. Ich laufe aus der Bahn raus, gucke mich um, ob andere Bahnen kommen, Ampeln, die rot sind, sind Einladungen zu gucken, ob was kommt und dann äh, geht es geht es direkt weiter, weil man muss ja schnell irgendwie weiterkommen und immer dann, wenn man normal laufen kann, ist man auf dem Handy und macht dabei. Dann ist irgendwann Mittagspause und äh, irgendwie ist klar, dass man im Büro jetzt Mittagessen geht und äh, keiner will zuerst vom Schreibtisch aufstehen, weil wer der erste aufsteht, der steht ja dann im Gang und ist der Depp, der Minute, eine Minute weniger gearbeitet hat als alle anderen. Und das geht nicht, man muss jede Minute Arbeitszeit auskosten. Aus dann geht man irgendwo zum Essen hin, am besten da, wo es möglichst schnell geht und man nicht so lange warten muss. Wenn da die Schlange zu lang ist, dann gehen wir lieber dahin, weil äh, das ist zu viel Zeit für uns. Ähm, dann wird gegessen und äh, da wird auch kurz Spaß gehabt und entspannt. Danach fällt mir ein, dass ich noch ein Brot kaufen muss, äh, weil ich das noch ähm, noch für zu Hause brauche. Mache einen kurzen Umweg zum Bäcker, lass es mir schon schneiden, währenddessen tippe ich so ein bisschen nervös, weil die Schneidemaschine war auch schon mal schneller. Oder ich gucke auf mein Handy, um irgendwas wieder zu machen. Gehe zurück ins Büro, um dann dort wieder To-Do's, E-Mails, arbeiten, was auch immer. Nach Hause der Weg zur Bahn, das gleiche Spiel. Ich komme zu Hause an und denke mir: Jetzt muss ich noch irgendwie schnell was essen und dann nehme ich mir wirklich mal 30 Minuten Achtsamkeit, weil ich muss mich jetzt erholen, bevor der Alltagsstress mit meinen To-Do's zu Hause wieder losgeht. Alternativszenario: Man geht aus der Bar, man geht morgens aus dem Haus, man guckt, wann die Bahn kommt, geht drei Minuten früher los, fünf Minuten vor los, läuft hin schaut in die Häuser, oh, was haben die da für eine Pflanze, die müssen mal wieder gegossen werden, den Vorhang finde ich interessant, und läuft da einfach lang. Welche Menschen sehe ich? Ich warte auf die Bahn, die anderen stellen sie schon hin, die dürfen gerne vor mir rein, wahrscheinlich müssen sie dringender sitzen als ich, und ganz ehrlich, da gibt es immer einen Platz. Ich finde auf jeden Fall einen Platz. Ich stelle mich da einfach an, gehe da rein, sitze da, gucke mich um, vielleicht gucke ich aufs Handy, wenn die Bahn anhält, dann steige ich aus, gehe raus, laufe da weiter, oh, die anderen stehen neben mir, die Ampel ist rot, na, dann stehe ich auch, Zehn Sekunden länger warten, hin oder her, das macht doch nichts. Ich kann ein bisschen umgucken, wer fährt da so, wer läuft da so. Ich laufe ins Büro, wir kommen da an, arbeiten, Sachen machen und so weiter. Mittagspause, ich stehe einfach gerne auf, bin der Erste im Gang, sag den anderen, hey, du kannst gerne zum Essen kommen, wir würden jetzt gehen. Wo ist es lecker, worauf haben wir Bock? Wenn die Schlange da länger ist, kein Problem. Wir haben Lust da drauf, wir wollen das gerne essen. Wir haben Zeit uns genommen, gehen direkt zurück ins Büro, Arbeiten, E-Mails, Sachen machen, Feierabend, noch irgendwie auf dem Weg zum Rewe zurück, ich brauche noch ein Brot und noch eine Milch ähm, und das mache ich gedankenverloren, stelle ich mich einfach an der Kasse an, wo ich, wo ich gerade im Gang bin und nicht da, wo die Schlange am kürzesten ist, die Kassiererin am schnellsten ist oder keine Person steht, die aussieht, als würde sie bar bezahlen ähm, und stelle mich da an und äh, gehe ja dann einfach gemütlich nach Hause. Ich komme eine halbe Stunde später an, an dem anderen Tag habe ich eine halbe Stunde gespart, komme eine halbe Stunde später zu Hause an, aber irgendwie koche ich mir noch was Leckeres, weil ich einfach Lust habe, da noch die Zeit nehme ich mir jetzt, dann gibt es noch ein paar alltags dos die schaffe ich aber auch und dann gehe ich ins Bett. So, welchen Tag hättest du lieber? Und welcher Tag ist näher an deiner Realität? Und ich glaube, also der erste Tag ist näher an meiner Realität und den zweiten hätte ich lieber. Und, ich, und dieser, dieser Effizienzmodus, der sitzt tief in mir, denn es gibt Momente, in denen bin ich effizient und in den Momenten, wo ich mir selbst vorwerfe, dass ich nicht so effizient bin, wie ich sein sollte. Das sind die beiden Modi, die ich kenne. Ich bin effizient oder ich sollte es sein. Viel anderes dazwischen gibt es nicht. Und wenn ich diesen Tag und da meinen Alltag mit dem gegenüberlege äh, oder mit dem vergleiche, was mir bei Jesus, was ich bei Jesus sehe, dann ist das wirklich erstaunlich. Jedes Mal, wenn Jesus irgendwas, zu irgendwas gedrängt wurde, Hochzeit zu Kanan, kommt seine Mutter zu ihm und sagt, hey, die haben keinen Wein mehr, hier das mit den Wundern hast du doch drauf, mach mal was, sagt Jesus, hey, lass mich in Ruhe, das ist nicht meine Zeit. Drei Stunden später macht er es dann, er hätte ein bisschen Stress sparen können, aber das war sein Timing und er macht es ein bisschen später. Es kommt ein Hauptmann zu ihm und sagt, hey, meine, meine Tochter, die, die liegt im Sterben und Jesus, du musst echt schnell kommen und er sagt, alles klar, ich komme gerne mit. Und Jesus läuft durch die Menge und die Leute schauen ihn an und irgendwann, Berührt ihn irgendjemand anscheinend, und der Jesus hält dann sagt, so, hey, irgendjemand hat mich hier berührt und ist gesund geworden und ich würde gern mit dir reden. Und nimmt sich Zeit und er redet mit der Frau, schaut sie an, währenddessen ihr Eros daneben steht, und denkt sich so, Alter, meine Tochter, ich hätte einen Notarzt rufen sollen und nicht Jesus fragen, weil die fahren mit Blaulicht lang. Und Jesus nimmt sich noch für andere Leute Zeit. Die hat nur irgendeinen Schnupfen, aber meine Tochter stirbt. Und Jesus geht dann aber weiter. Und am Ende äh, ist, ist sie dann schon sehr krank geworden, sogar schon gestorben. Und Jesus hat sie einfach von den Toten auferweckt. Also ich glaube, unser Notarzt fährt nicht so, weil er nicht das Selbstbewusstsein hat, dass er Leute von den Toten <lacht> auferwecken kann. Ähm, aber Jesus hat es so gemacht. Diese Stories gibt es wieder und wieder und wieder, wo Jesus so dieses langsame, völlig ungehetzte, ungetriebene und entschleunigte Leben lebt und vorlebt und seinen Jüngern auch, auch vormacht. Und das sieht man wieder und wieder wir haben uns in dieser Predigtreihe mit einem, mit einem Vers, einer Einladung von Jesus immer wieder beschäftigt, die, die das widerspiegeln soll, die uns einladen soll, auf den Weg von Jesus zu kommen und diesen Weg zu gehen, das, das ist eine echte Revolution. Das ist nicht nur eine kleine Kurskorrektur, sondern eine, eine grundlegende Veränderung. Und Jesus sagt in Matthäus 11 Folgendes. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das Joch, das ich auferlege, das drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Kommt zu mir, die ihr euch plagt und erdrückt werdet und ich werde euch Ruhe geben, Ruhe für eure Seelen. Wir haben in den letzten Wochen schon geguckt, welche verschiedenen Facetten das haben kann. Ähm, sich in Stille und Einsamkeit mal von der Hektik zurückzuziehen, irgendwie Orte zu finden, um mal rauszukommen aus diesem Wahnsinn. Einen, einen Sabbattag, einen Ruhetag zu machen, einmal die Woche zu sagen, stopp, heute läuft's anders. Heute mache ich Pause, heute läuft ein anderer Modus in meinem Leben ab. Chris hat vor zwei Wochen darüber gesprochen, schlichter und einfacher zu leben, sich die Fragen zu stellen, brauche ich das überhaupt? Und Genügsamkeit zu lernen, was wirklich auch entspannen kann. Und heute geht es eben darum, bewusst langsamer zu leben, zu entschleunigen, sich Zeit zu lassen, denn das ist etwas, was wir bei Jesus wieder und wieder und wieder sehen. Und die Verse, die wir gerade gehört haben, wo die Jünger diesen, diesen Austausch mit Jesus haben, die schließen an eine Geschichte an, wo Jesus eine Begegnung mit einem sehr, sehr reichen jungen Mann hat. Und der junge Mann fragt ihn, hey, was muss ich in meinem Leben tun, damit ich, damit ich dir nachfolgen kann, damit ich mit dir unterwegs sein kann damit ich mit dir in Ewigkeit leben werde. Und Jesus sagt ihm am Ende, nachdem sie über manches geredet haben, hey, du musst deinen ganzen Besitz aufgeben und dann komm mit mir mit. Denn alles, was du weggibst, wird, wird nicht so viel, ist nicht so viel wert wie das, was du bei mir bekommst. Und der junge Mann geht traurig weg und macht es nicht. Das war zu groß, das Opfer war zu viel. Und Jesus sagt, hey, das ist, das ist unmöglich. Und was bei, bei Menschen unmöglich ist, das ist bei, bei Gott unmöglich. Und dieser Gedanke der, der Unmöglichkeit bei dieser Lebensveränderung ist im Raum. Denn wenn wir diese, diese Lebensszenarien machen, dann glaube ich, dass unser Gefühl nicht ist, dass wir uns Informationen fehlen. Wir haben Seminare, Bücher, Workshops zum Thema Work-Life-Balance, Stressbewältigung, Optimierung und all. Und es gibt Infos noch und nöcher. Und wenn wir uns diesen Plan haben und jemand uns sagt, hey, so kann dein Leben langsamer, entschleunigter, ruhiger sein, dann ist immer mein Gefühl, funktioniert eh nicht. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Das klappt nicht. Das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das Problem sind nicht Infos, die fehlen, sondern das Problem ist die Fähigkeit, etwas anderes tatsächlich zu tun, etwas anderes wirklich zu leben. Und da möchte ich uns erinnern, dass wir gerade aus dem Pfingstwochenende kommen. Pfingsten, das Versprechen Gottes, mit seinem Geist, mit seiner Kraft in jedem zu leben, der an ihn glaubt. Die Jünger haben von Jesus die Kraft bekommen, weil Jesus mit ihnen war. Jetzt lebt Jesus mit seinem Geist in uns und gibt uns die Kraft für diese Veränderung. Und daher kommt dieses Gespräch. Hey, das ist unmöglich, aber ihr braucht mich. Und aus diesem Gespräch heraus, dieses, dieser unmöglichen Lebensveränderung, die, die etwas kostet, spricht Jesus ähm, in, in Markus 10 mit seinen Jüngern. Und die Jünger fragen, hey, du weißt, dass wir alles zurückgelassen haben und dir nachgefolgt sind. Wir haben das gemacht. Wir haben Familien zurückgelassen, Jobs und Karrieren zurückgelassen. Wir haben bewusst anders gelebt. Du hast uns eingeladen und wir haben das irgendwie Unmögliche gemacht, mit dir und dank dir. Ähm, und die Frage, die so ein bisschen im Raum steht, ist, hey, lohnt sich das? Was bleibt für uns übrig? Sagst du uns auch noch irgendwann irgendwas, was uns auch zum Umkehren bringen wird? Was ist drin für uns? Und Jesus antwortet, ich sag euch, jeder, der um meinetwillen, um das Evangeliumswillen, Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kind, Äcker, zurücklässt, der bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt, in dieser Zeit, auch wenn unter Verfolgung und in der kommenden Welt, ewiges Leben. Jesus zu folgen bedeutet, Dinge aufzugeben. Diese Veränderung bedeutet aufgeben. Und die Reihenfolge hier ist nicht so, wie ich sie gerne hätte. Denn die Reihenfolge ist, zuerst lassen wir los. Und dann bekommen wir was Neues. Zuerst geben wir auf. Und dann geht eine neue Tür auf. Ich mache das anders. Ich kaufe mir ein neues Handy. Wenn mein Handy bei mir zu Hause ist und ich das neue Handy betriebsbereit habe, dann tue ich mein altes weg. Aber bei Jesus ist es ganz anders. Erst loslassen, erst aufgeben, erst verändern und dann wird sich zeigen, dass, dass, dass es am Ende Gewinn ist. Mit der linken Hand loslassen und hoffen, dass in die rechte Hand mehr gegeben wird, als man links losgelassen hat. Und das, das tut Schmer das tut weh und das ist ein echtes Opfer. Und auch wenn man sich bei diesem Thema über, über Ruhe und über in entspannteren, einen schleunigeren Alltag Gedanken macht. Das kostet was. Und vielleicht hast du in den letzten Wochen und Monaten das versucht, ein bisschen ruhiger, entspannter zu sein und, und Dinge dafür getan. Und es kostet dich was. Es hat dich ganz konkret was gekostet. Vielleicht hast du Leute enttäuscht, weil du gesagt hast, hey, ich kann da nicht, ich habe da keine Zeit. Vielleicht sind Dinge nicht so schnell fertig geworden, wie, wie du es gedacht hättest und das frustriert dann auf einmal. Und man fragt sich, ist es das wirklich wert? Man beginnt das erste Mal in seinem Leben eine Grenze zu ziehen. Und die Leute sind so von angepisst, wie sie noch nie angepisst waren. Wo man das erste Mal in seinem Leben eine gesunde Grenze zieht. Du lässt dich einfach nicht mehr so treiben. Und das tut weh. Das ist schmerzhaft. Das ist nicht so, dass die ganze Welt nur darauf gewartet hat, dass du Endliches gemacht hast und Applaus gibt. Sondern diese Veränderung, dieses Loslassen, dieses ruhige und entschleunter Leben... Das tut weh und, und manche von uns spüren das gerade ganz persönlich. Das ist Verlieren und es fühlt sich wie Verlieren an. Aber hier ist, ein, ist auch ein Trost und Zuspruch von Jesus für dich, wenn du das gerade so, so fühlst und gerade so erlebst. Dass Jesus selbst sagt, hey, das, was du gerade am Aufgeben und am Verlieren bist, das werde ich dir hundertfach zurückgeben, jetzt und in Ewigkeit er hat in diesem zweiten Satz diese kleine Formulierung dann auch unter Verfolgung. Also Leid wird nicht ausgeklammert, Leid wird nicht rausgenommen. Aber was ich gewinne, ist mehr als das, was ich aufgebe und loslasse. Was du gewinnst, ist mehr, auch wenn es jetzt hart ist, weil Jesus das verspricht, weil Jesus das zusagt. Und das heißt für mich, Vertrauen darauf, dass das stimmt. Und das macht vielleicht in meinem Kopf Sinn, aber mein, mein Programm, das in mir läuft, mein Herz, das ist so tief und es ist so schwer. Und um dieses tiefe Programm noch ein letztes Mal wirklich herauszufordern, sagt Jesus einen Satz, der umso länger man darüber nachdenkt, umso irritierender wird er. Aber viele, die die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Die Letzten werden die Ersten sein. Das ist ein Prinzip, wie Leben mit Jesus funktioniert. Leben mit Jesus ist kein, der, der Weg von Jesus ist keine Überholspur. Der Weg von Jesus ist nicht der, wo du mit den richtigen spirituellen Prinzipien und dem richtigen Glauben auf Überholspur kommst. Und wo du besser, höher, weiter, effizienter, schneller, schöner leben kannst. Das Leben mit Jesus ist kein Leben auf der Überholspur, sondern die Letzten werden die Ersten sein. Das Leben mit Jesus fühlt sich immer wieder so an, als wäre man auf dem besten Weg Letzter zu werden. Und das ist ein bescheuertes Gefühl. Vielleicht für manche mehr als für andere. Ich, ich bin ein super ehrgeiziger Typ, wenn Leute sagen, hey, spielen macht Spaß. Nein, gewinnen macht Spaß. Ich, ich will nicht nur spielen, ich will gewinnen. Und wenn ich merke, dass ich nicht gewinnen kann, dann spiele ich erst gar nicht. Ich will nicht Letzter werden. Ich will auch nicht in meinem Leben betrachtet werden oder das Gefühl bekommen, dass ich dass ich ein Letzter bin, dass ich übersehen werde, dass ich abgehängt werde, dass ich überholt werde, dass andere mehr, weiter, höher, besser haben. Und ich bin Letzter und ich bin hinten dran, ich bin hinterher, ich bin nicht so weit, wie die, wie die anderen sind. Aber das ist ein Prinzip, das für das Leben mit Jesus und von Jesus gilt. Leben, das langsam ist, heißt in Kauf zu nehmen, Letzter zu werden. Und das ist keine Option für christliches Leben. Das ist jetzt nicht zu sagen, okay, das kannst du dir aussuchen oder nicht, vielleicht ist es eine Praxis, die für dich funktioniert oder nicht funktioniert. Sondern davon hängt ab, ob wir zum Beispiel das, wofür Christentum ganz zentral bekannt ist, dass wir Gott lieben sollen, unseren Nächsten lieben sollen. Dass wir das leben können, dafür müssen wir eine gewisse Langsamkeit, dafür müssen wir Zeit haben. Im Straßenverkehr sind alle getrieben wie sonst was und Nächstenliebe ist überall zu finden aber selten im Straßenverkehr. Zumindest mir ist das selten begegnet. Da, wo ich am lieblosesten mit Leuten umgehe, ist fast immer dann, wenn ich in irgendeiner Form gestresst oder genervt bin. Ganz, ganz selten, sage ich aus tiefer Ruhe heraus, was wirklich verletzend ist. Das passiert wirklich selten. Denn wenn ich mir Zeit nehme, zuhöre, wahrnehme und dann versuche, liebevoll zu handeln, zu reden, dann, dann kann ich das meistens. Ich bin gestresst, ich bin genervt und deswegen funktioniert es nicht. Wir können nicht Gott lieben und Gott begegnen, wir können nicht unseren Nächsten lieben, unseren Nächsten begegnen, wenn wir so durchs Leben rennen. Das ist keine Option, dieses langsame Leben, ein Leben, das darauf abzielt, Letzter zu werden, dass sich Zeit lässt, wo man übersehen, ausgegrenzt wird, wo man keinen Preis bekommt. Ja, noch schlimmer, wo andere kommen und, und gute Tipps haben wie man es besser machen könnte, wie das mal effizienter geregelt werden könnte. Und die Herausforderung von Jesus hier scheint zu sein, hey, sei gerne Letzter. Sei gerne bereit, Letzter zu sein, denn daran und an einem Leben, das so ist, hängt all die Fülle, hängt all das Versprechen und vor allem ist es das Leben mit Jesus und das Leben, das Jesus selber lebt und selber geht. Aber wie konnte Jesus das? Wie konnte Jesus so langsam leben? Wie kann das für Jesus okay sein? Und wie kann er das nicht nur für sich okay erklären, sondern zu einem Prinzip für alle seine Jünger, Jüngerinnen, alle Menschen, die jemals an ihn glauben werden, machen? Und ich glaube, weil Jesus mit einem tiefen Grundbewusstsein und Grundvertrauen gelebt hat. Und das sieht man wieder und wieder und wieder. Gott, und Jesus sagt, mein Vater wird zur richtigen Zeit das Richtige tun. Ich muss nicht besonders schnell sein, damit es rechtzeitig funktioniert. Gott wird zur richtigen Zeit das Richtige tun. Ich muss mich nicht super effizient anstrengen, um am Ende das richtige Ergebnis zu haben. Denn ich brauche es jetzt und hier und so. Gott wird zur richtigen Zeit das Richtige tun. Und da, das entspannt mich. Und deswegen kann ich überholen lassen, vorbeiziehen lassen, muss ich nicht mitrennen ich glaube, warum ich oft so gestresst bin, warum ich diesen Modus habe, ich bin effizient oder ich sollte effizient sein, aber nicht so viel dazwischen, ist, weil, weil da in mir dieser, dieser tiefe, tiefe Unglaube gegenüber Gott ist. Dieser tiefe Zweifel daran, ob Gott wirklich zur richtigen Zeit das tut, was, was richtig ist und was ich brauche. Ich habe Pläne und Vorstellungen und Sehnsüchtungen und Wünsche. Und ich weiß, ich kann was dazu tun. Ich weiß, ich kann was dazu beitragen. Und wenn ich mir Mühe gebe, es könnte klappen. Und da ist dieser, dieser, ich glaube lieber mir und meiner Effizienz, ich glaube lieber meiner Schnelligkeit und meinem Vermögen, als zu sagen, hey Gott, du wirst zur richtigen Zeit das Richtige tun. Und mit diesem Gedanken zu leben, das, das würde unser Herz neu programmieren. Das würde unseren Blick für diese Welt neu ändern und grundlegend umdrehen. Das würde uns entschleunigen. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Mach mal langsam. Jesus wird rechtzeitig das Richtige tun. Aber was kannst du tun, um, um dieses, in diesen Modus zu kommen, um dieses Leben zu leben? Und ich, ich glaube, es braucht eine Mischung aus Vertrauen und, und Übung und Machen. Weil nur Vertrauen wird nicht die Lösung sein. Hey, ich vertraue Gott und dann passiert alles von alleine. Vielleicht, wahrscheinlich nicht. Oder ich, ich übe ganz viel und mache ganz viel. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. So nach dem Motto. Glaube ich nicht. Das probieren ganz viele. Und sie kommen nicht am Ziel an. Sondern es braucht diese Mischung aus Machen und Üben und Gottvertrauen. Wir müssen das miteinander verbinden. Was kannst du machen? Wie kannst du das neu lernen, dich neu programmieren? Diesem, diesem effizienten, schnellen Denken dann entgegenzusetzen. Stell dich im Supermarkt der längsten Schlange an und denk dir, Jesus wird zur richtigen Zeit das Richtige tun. Und deswegen stelle ich mich hier an. Und es mag albern klingen. Und es mag ein komischer Gedanke sein in dem Moment. Und ich glaube, wenn du es mal machst, du wirst dich in dem Moment auch ein bisschen albern fühlen. Ist okay. Aber du beginnst was zu lernen. Hey, ich stelle mich hier an, ich muss nicht hier zehn Sekunden schneller raus. Jesus hat es im Griff und Jesus wird fürs Richtige sorgen. Bleib an roten Ampeln einfach mal stehen. Und guck dich um. Nutz die Zeit zu beten. Ich kann hier an der roten Ampel stehen bleiben. Jesus wird zur richtigen Zeit das Richtige tun. Schwimm einfach mal im Verkehr mit. Versuch nicht schneller als alle anderen zu sein. Schwimm einfach mit. Schwimm einfach mit und versuch mal zu gucken. Wenn du mal dir die richtige Hardcore-Übung geben willst, dann fährst du mal im Süden von Frankfurt auf die A5 und fährst mit 100 ganz hoch bis in den Norden. Auf der rechten Spur. Und lässt mal alle überholen. Und guckst einfach mal, wie sich das für dich anfühlt. 15 Minuten von allen überholt zu werden. Und wir gucken, ob du so aushältst, die ganzen 15 Minuten. Jesus wird zur richtigen Zeit das Richtige tun. Jesus wird zur richtigen Zeit das Richtige tun. Und es und klingt komisch. Aber dass es so albern für uns ist, ist Teil des Problems. Dass es so albern für uns ist, ist Teil des Problems. Mach dein Handy... Äh, lustiger englischer Wortwitz, von einem Smartphone zu einem Dampfphone Nimm, Nimm die ganzen Notifications runter. Lass dein Handy nicht bestimmen, wann du irgendwo hingucken musst. Alles weg. Du entscheidest, wann du News liest. Du entscheidest, wann du E-Mails liest. Du entscheidest, wann du WhatsApp liest. Alle Notifications runter. Ja, du wirst manches nicht so schnell mitbekommen. Manche werden Infos vor dir haben. Manche werden vor dir antworten können. Das ist okay. Jesus wird zur richtigen Zeit das Richtige tun. Und vielleicht eine Sache noch. Nimm dir einmal vor, etwas mindestens so und so lang zu machen. Ich werde mindestens eine Stunde Mittagspause machen. Nicht so schnell wie möglich, damit ich zurück kann. Ich werde mindestens eine Stunde Abendessen machen. Ich werde mal mindestens eine Stunde meine Wohnung putzen. Und nicht so schnell wie, wie sonst. Vielleicht eine Stunde auch viel zu, viel zu tief. Da sieht man, dass ich nicht so viel Ahnung habe. Vielleicht drei Stunden bei deiner Wohnung. Keine Ahnung. Aber ich werde es mal mindestens so lang machen. Und wenn ich 15 Minuten fertig früher fertig bin, dann mache ich irgendwas weiter. Aber ich, ich stemme mich gegen diese Effizienzmaschine, weil ich weiß und weil ich glaube, Jesus wird zur richtigen Zeit das Richtige tun. Und dieses Vertrauen in Jesus, dieser Gedanke, der muss wachsen, der muss in uns groß werden. Und Vertrauen ist nichts, wofür ich mich einfach so entscheiden kann. Also ich vertraue dir jetzt, ich mache das jetzt oder ich mache das nicht. Auch dafür müssen wir etwas, etwas sehen, etwas von Jesus begreifen. Paulus formuliert es im Galaterbrief, als er, als er über Jesus reflektiert so. Galater 4, Vers 4 bis 5. Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten alle in, Rech in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Jesus ist auf die Welt gekommen und all die in diesen Gesetzen, in diesen Mustern drin war, dieser gekommen, um sie rauszuholen, sie zu Söhnen und, Gott, und Töchtern Gottes zu machen. Der Vers fängt an mit rechtzeitig, als die Zeit gekommen war. Gott weiß, was er tut. Und, und Gott hat uns etwas gegeben, was keiner von uns auf seine Liste schreiben würde. Wie, was, was löst mein Leben? Sohn Gottes werden. Das hätte keiner draufgeschrieben. Aber das ist, was wir zutiefst brauchen. Und das ist, was Jesus uns ermöglicht. Er schenkt uns das. Es ist seine Einladung, dass wir mit Gott diese Verbindung haben, dass er unser Vater ist. Und natürlich sorgt ein guter Vater für seine Kinder. Jesus wird zur richtigen Zeit das Richtige tun. Das hat er bewiesen. Und wenn er das bei diesem Riesenspektakulären macht, dass er sein Leben gibt, damit du Gottes Kind sein kannst, warum sollte er es in deinem Alltag und bei dem, was dich beschäftigt, auf einmal nicht mehr können oder nicht mehr wollen. Jesus wird es tun. Und vielleicht hast du dein Leben lang gelernt, dass du alles alleine machen musst. Dass Dinge am besten funktionieren, wenn du sie selbst machst. Weil du kannst dich auf keinen um dich verlassen. Ich lade dich ein, Jesus nicht in die Kategorie, Jesus nicht in die Kategorie von allen anderen zu packen. Jesus ist anders. Gib ihm eine Chance. Gib ihm eine Chance, sie zu zeigen, dass er anders ist. Gib ihm eine Chance, indem du Schmerzhaftes loslassen und überraschender gewinnen. Indem du diese Phase einmal mit Jesus durchlebst. Gib Jesus eine Chance. Lass, lass zu, dass er sich dir zeigen kann. Und vielleicht denkst du das und fühlst du das, aber in dir ist dieses Unbehagen, weil, weil du glaubst, dass Jesus das für dich nicht tun würde. Du hast was getan, was unaussprechlich ist. Dir wurde was angetan, was wirklich entsetzlich ist. Du fühlst dich nicht wert genug und gut genug, dass Jesus sich um dich kümmern könnte. Dass Jesus genug Zeit und genug Blick für dich haben könnte, dass sein Angebot und sein Geschenk dir gilt. Weil du bist dir sicher, dass du das nicht verdient hast. Aber ganz ehrlich, wenn Jesus dir ein Geschenk anbietet, du kannst dich entscheiden, ob du es verdient hast oder nicht. Du kannst entscheiden, ob du es annimmst oder nicht. Ob du es verdient hast oder nicht, ist nicht deine Entscheidung. Und Jesus möchte es dir hinlegen, egal was du gemacht hast, Egal, was dir angetan wurde. Egal, was du gerade lebst. Egal, was du gerade denkst, fühlst oder bist. Das Angebot von Jesus ist, ich schenke dir meine Gnade. Komm mit auf meinen Weg. Und du wirst Ruhe für deine Seele finden. Das ist ein unverdienstes Geschenk. Das muss man sich nicht verdienen. Aber komm mit mir mit. Lass los. Lass dir Zeit. Sei bereit, Letzter zu werden. Ich werde zur richtigen Zeit das Richtige tun. Und ich möchte uns daran erinnern, dass wenn wir, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, was wir, was wir jeden Sonntag feiern, dann ist das nicht nur eine, eine hohle Tradition, die wir, die wir tun, weil wir sie eben tun, sondern das ist die Erinnerung, dass Jesus sein Leben gegeben hat, dass der Leib von Jesu, dass der, dass der gebrochen wurde, damit, damit, er, damit er uns begegnen kann, damit wir Söhne und Töchter Gottes werden können, damit er dir diese Einladung zusprechen kann, und es da kein Aber im Raum gibt. Weil jedes Aber und jede Schuld und jede Scham Jesus weggewischt hat. Dass Jesus sein, sein Blut vergossen hat. Und gesagt, das hier, das besiegelt einen neuen Bund. Das, das setzt eine Beziehung zwischen dir und mir fest. Dass wir für immer zusammengehören. Ich verspreche mich um dich zu kümmern. Vertrau mir. Ich bin da. Ich werde das Richtige zur richtigen Zeit tun. Und das ist die Einladung, die Jesus auch dir heute ausspricht und die du im mal ganz konkret annehmen kannst. Vielleicht wieder, weil du merkst, es ist dir unmöglich, aber du brauchst die Kraft Gottes und du willst den Weg von Jesus gehen und du willst sein Vertrauen erneuern. Vielleicht zum ersten Mal, weil du diesen, diesen Schritt, diesen Gedanken, hey, ich vertraue mein Leben Jesus an, noch nie gedacht hast und noch nie gegangen bist. Und vielleicht als diese, diese tiefe Bestätigung, dass das, was du letzte Woche gelebt hast, im Vertrauen auf Jesus, dass das auch nächste Woche gelten wird. Darum feiern wir Abendmahl. Und dazu möchte ich dich einladen, wenn wir, wenn wir es jetzt feiern und Lieder singen. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann singen wir und feiern Abendmahl. Jesus, du, du siehst unser, unser Tempo, du siehst unser Getriebensein, unsere Herausforderungen. Du siehst auch die Sehnsucht in uns, dass wir gerne langsamer, entspannter werden. Das Raum entsteht für Begegnung mit dir, Begegnung mit unserem Nächsten. Und du siehst, wie dieses Gefühl da ist, dass das doch ganz unmöglich ist. Du siehst, wie tief dieses Programm in unseren Herzen läuft, wo wir uns auf uns selbst verlassen, auf unsere Effizienz und unser Timing. Und wir bitten dich, dass wir ausbrechen können, dass wir was Neues lernen können. Aber Jesus, das ist für Menschen unmöglich. Dafür brauchen wir deine, deine Kraft. Dafür brauchen wir deine Fülle. Dafür brauchen wir dich. Und deswegen danken wir dir, dass du uns nicht auf einen Weg alleine schickst, sondern dass deine Einladung ist, komm zu mir, lern von mir, sei bei mir und lebe dein Leben mit mir. Und ich bitte dich, dass du diese Einladung jetzt ganz persönlich jedem aussprichst, dass wir das erfahren können und hören können, so wie wir es brauchen, dass es uns tröstet oder herausfordert. Jesus, du bist Gott. Es ist deine Kirche und es ist deine Einladung. Und so beten wir, zeig dich du uns und begegne du uns. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!